0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Hoje quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020 Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa Aproveitem e participem através da nossa live no Facebook facebook.com.br Estadão Esporte Bom, hoje vamos tratar de alguns assuntos Aliás, tem muitos assuntos para serem tratados hoje Vamos falar da segunda vitória do Brasil nas eliminatórias sul-americanas. Um jogo, vamos dizer assim, cheio de polêmicas envolvendo o VAR. A gente vai falar mais sobre cada lance. O Neymar se tornando o segundo maior artilheiro da seleção brasileira. né? A gente vai falar também dessa importância do Neymar para a seleção. Além disso, temos Copa do Brasil hoje. É, rapaz, está achando que, que Copa do Brasil tinha sumido no mapa? Não, temos Copa do Brasil e olha... Rapaz, tem muita gente achando que é jogo que pode, sei lá, pintar demissão de técnico, será? Eu acho que não. É, temos São Paulo e Fortaleza hoje pela Copa do Brasil, né? Mais uma vez Rogério Senna reencontrando o time do São Paulo. E claro, a rodada do Campeonato Brasileiro, né? É uma rodada aí completa deste campo. Completa não, né? Porque Vasco, Ceará, Fortaleza e São Paulo... Não atuam nessa rodada exatamente por causa desse jogo que tem pela Copa do Brasil. A gente vai falar mais sobre os jogos do Brasileirão. E quem está aqui comigo hoje é ele, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael?
1: Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, amigos internautas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Uma quarta-feira que a gente diz é, gorda no futebol, né? É, hoje, os quatro grandes clubes do estado de São Paulo estarão em campo por competições distintas, né? Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A gente está aqui para debater é, essa participação dos brasileiros, além também da seleção que jogou ontem na Elima no Peru. É,
0: e como diria o saudoso Roberto Avalone, hoje vai ser os assuntos correndinho, né? Porque é, temos muita coisa para ser abordada aqui no Estadão Esporte Clube. Começando por seleção brasileira, né? Seleção brasileira que ontem foi... Até Lima, no Peru E venceu a seleção peruana por 4 a 2 Neymar marcou 3 gols né? E com isso se tornou o segundo maior artilheiro da, da história da seleção brasileira Atrás somente do Pelé E ultrapassando o Ronaldo Fenômeno Agora, foi um jogo cheio de polêmicas do VAR Eu, particularmente é... Para mim, o único lance ali Que talvez desse para questionar o VAR Seria o segundo, o segundo pênalti marcado para a seleção brasileira, aquele em cima do Neymar. É, não sei, não, não, tive que me esforçar muito ali para ver pênalti é. naquele lance. Mas e aí, Rafa, fala um pouco do jogo aí, o que, que você achou?
1: Olha, vitória importantíssima para a seleção brasileira, porque jogar é, contra o Peru e Lima nunca é fácil, principalmente nas condições de ontem, né? O Brasil chegou. É, na véspera à noite, os jogadores e os entregantes da comissão técnica não, pod não, não podiam sair nem do hotel por causa da pandemia, é, chegaram no estádio ali faltando pouco tempo o jogo, e aí logo depois da partida já é, foram para o aeroporto sem nem passar pelo hotel, então tudo isso é, torna ainda mais difícil jogar contra o Peru fora de casa, então por é, é isso que é foi uma vitória muito importante para o Sérgio que já larga penas eliminatórias, com dois jogos, duas vitórias, isso dá uma certa tranquilidade é, para o trabalho do Tite. É, em campo, grande destaque, Neymar, três gols, é, atingindo aí uma marca expressiva, né, ultrapassando o Ronaldo Fenômeno, então de fato isso é muito importante. Dois gols de pênalti, né, a gente tem que dizer isso, mas dois pênaltis muito bem cobrados pelo Neymar, é, que é a típica cobrança indefensável, é, mesmo que tentasse ali se antecipar, sair antes, é, acho que era muito difícil é, conseguir fazer a defesa, porque o Neymar é, foi muito feliz nas duas cobranças. É, arbitragem polêmica, é, hoje os principais jornais do Peru é, tratam é, da relação à arbitragem de maneira muito crítica, é, usando palavras fortes para se referir à arbitragem, então é, no Peru há uma grande indignação com relação a atuação do árbitro, mas eu é, concordo com você, Gustavo. É, o, 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 aquele lance do pênalti em cima do Neymar, aquele realmente é questionável. É a bola cruzada na área, ali o Neymar tenta disputar a bola, é, tromba com o defensor, cai no chão e o juiz marca a pênalti. É, mas acho que nos outros lances considerados aí decisivos, capitais, é, para a partida, eu não vejo é, que o árbitro tenha errado. Inclusive na expulsão. É, do jogador é, do Peru, né, que deu uma cotovelada, foi uma expulsão justa. Com certeza. É, ele consultou o VAR, né, na hora dentro do, do jogo ali em campo. É, ele deu o cartão amarelo, que ele viu de fato ele que foi um lance mais ríspido e aí depois foi conferir no VAR é, e aí cancelou o amarelo e deu o vermelho direto para o jogador do Peru. É, mas acho que independentemente da arbitragem o Brasil teve uma boa atuação, segura, é, saiu atrás do placar, conseguiu a virada, é, e destaque aí individual para o Neymar com esses três gols que eu coloco aí nessa lista de artilheiros, são atrás do Rei Pelé.
0: Exatamente. É, concordo com você. Acho um exagero as, as reclamações da arbitragem. Acho que o único lance que dá para contestar por parte do Peru, que aliás bateu bastante, viu, esse time do Peru. Brincadeira, viu? O, o Adi Armando é, falou que, que ele achou o time do Brasil leve no segundo tempo que ele gostou. Eu só não gostei do começo do segundo tempo, achei que o Brasil ficou é, muito atrás, né? O, o, o que deu ao Peru a chance de marcar é, o, o, o segundo gol. Tudo bem, numa infelicidade, né? A bola desviou ali no jogador brasileiro, mas enfim, deu oportunidades do Peru marcar o segundo gol. É, o Brasil que volta a campo agora pelas eliminatórias da Copa do Mundo na, só em novembro, né? No dia 13 de novembro. É, aliás, é uma sexta-feira antes do primeiro turno das eleições municipais, né? Porque o primeiro turno acontece no dia 15 de novembro, né? Sim. E o Brasil joga na sexta, dia 13, uh, no Morumbi contra a Venezuela, às 9 e 30 da noite. Oh, pelo que eu tenho visto da Venezuela jogar, é barbado esse jogo, hein? É Dá para o Brasil aí emparelhar três vitórias seguidas, hein, Rafa?
1: É, esse jogo, a princípio, estava marcado para ocorrer em Brasília, no estádio é, Mané Garrincha, mas é, a CBF hospitou pela mudança para São Paulo, vai ser no estádio do Morumbi. É, por causa da pandemia também, em questão de voos, né? É, São Paulo tem mais opções de voos. Então facilitaria a questão da logística é, das seleções Esse jogo vai acontecer no estádio do Morumbi O Brasil super favorito é, A Venezuela de fato é um time fraco é, Eu só não acho que a Venezuela é pior do que a Bolívia é, Hoje a Bolívia é a pior seleção é, do continente O Brasil estreou o por 5 a 0 e Não deve ter grandes dificuldades Mas endureceu a ontem para a
0: Argentina. Argentina, hein Rafa?
1: também tá, é La... La, La Paz, né? né? La Paz é. é outra história ali, né? Aí... <risos> é verdade. Aquela altitude de La Paz ali... é de... A Argentina, fazia muito tempo, inclusive, que não vencia lá em La Paz, porque realmente lá é muito complicado de jogar é. na altitude, mas em condições normais, é, a, a Bolívia não deve oferecer muita resistência a nenhuma outra seleção é, aqui do continente. Então o Brasil tem tudo para conseguir sua terceira vitória seguida nas eliminatórias, é, encaminhar, eu diria, a classificação sem grandes dificuldades, é, porque é, classificam quatro seleções é, diretamente para a Copa do Mundo e a quinta disputa a repescagem. Eu acho que só um desastre faria com que o Brasil não ficasse entre as quatro seleções. E aí depois, nessa, né, a segunda perna é, desses jogos das eliminatórias, você, o Brasil, vai enfrentar o Uruguai é, em Montevidéu. Aí é uma pedreira, jogo duríssimo, complicado. É, eu até vejo o Uruguai hoje é, à frente da Argentina. É. O e...
0: Uruguai tem me decepcionado um pouco, viu, Rafa, nesse começo. Aí tudo bem que é só os dois primeiros jogos da eliminatória, depois de um longo período é, com o futebol parado, Sim. né? Mas teve uma, uma vitória difícil, né? Jogando no Uruguai é, contra o próprio Peru, né? 2x1. O gol foi lá no finalzinho, né? É, aliás, desculpa, não foi contra o Peru, não. O Chile. O Chile, né? Chile. O, o jogo lá no um gol lá no finalzinho. E, e ontem tomou de 4x2 do Equador, lá no Equador, né?
1: É, jogar no Equador é complicado. É, né, e, e, e o Equador tem mais time do que outras seleções aí, do que, por exemplo, Venezuela, Bolívia, enfim. Mas eu acho que eu vejo o mais difícil para o Brasil hoje enfrentar o Uruguai e dela do que enfrentar a Argentina. Então, esse quarto jogo da seleção, isso sim vai ser uma pedreira. É, mas eliminatórias é isso, né? Quando é, é. você joga fora de casa, e, contra as suas seleções mais tradicionais, é pedreira. Isso faz parte é, da caminhada da, da seleção brasileira.
0: É, o Adi Armando falando, mesmo sendo de pênaltis, o Brasil havia criado chances também. Os gols do Peru, tirando o primeiro, é que foi por a sorte... Uh, o Isaías falando, vitória importante, mas não serve de parâmetro para colocar a seleção como o franco favorito para as eliminatórias. É, enfrentou duas seleções, apesar que o Peru evoluiu muito, viu? É, a gente não pode esquecer. Já tinha empatado com o Paraguai lá no Paraguai 2x2, né? Uhum. Foi, foi finalista é, da, da Copa América no ano passado... É, Sim. O Peru tem um time ajeitadinho Não é um time espetacular Não é uma Argentina, Sim. não é uma Colômbia é, Não é um Uruguai Mas é um time ajeitadinho
1: e o... tá sem Oi, o, o Guerreiro, né? Tá sem é, o, Guerreiro, o Guerreiro que tá machucado é. né? O Guerreiro é um atacante aí Que dá dor de cabeça pra qualquer defesa É
0: Ó, outros resultados de ontem das eliminatórias, né, a Argentina venceu a Bolívia em La Paz 2x1, Equador 4x2 no Uruguai, como eu falei, o Paraguai venceu a Venezuela na Venezuela por 1x0, é, e Chile e Colômbia empataram em 2x2 o jogo que aconteceu lá em Santiago do Chile. Com esses resultados, o Brasil lidera as eliminatórias com seis pontos, é, mesmo número de pontos da Argentina, mas o Brasil tem um saldo de gols de 7 e a Argentina um saldo de gols de dois. Depois vem Colômbia com quatro, Paraguai também com quatro, Equador com três e Uruguai com três. Hoje o Equador estaria fora da Copa do Mundo, né? Mas, claro, tem muita eliminatória ainda pela frente, aí o Uruguai é o sexto colocado uh, nas eliminatórias. Bom, Rafa, mudando de assunto, né? Voltando aqui para a nossa realidade, para o nosso sofrido futebol brasileiro, vamos falar de Copa do Brasil, né? As oitavas de final da Copa do Brasil que começam hoje... Com o jogo entre Fortaleza e São Paulo A primeira partida acontece no Ceará A segunda partida acontece uh, no, no Morumbi né? Esse jogo hoje, às 7h15 da noite é, Mais um reencontro entre São Paulo e Fortaleza É bom lembrar que o São Paulo Com o Rogério Senna no comando de outra equipe Nunca perdeu para o Rogério né? É... Como é que a gente pode classificar esse jogo? É pedreira para o São Paulo? Dá para o São Paulo voltar com um bom resultado, Rafa?
1: É, o São Paulo enfrentar o Rogério Ceni como treinador não é mais tanta novidade assim, né? Já ocorreram outros é, confrontos. É, mas sempre é um jogo especial, né? O São Paulo é considerado por muitos... O Rogério Senna é considerado por muitos é, o maior ídolo da história do São Paulo, de fato como goleiro conquistou é, tudo que era possível pelo São Paulo menos a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil é um título que falta ao São Paulo. Eu acho que vai ser um jogo difícil complicado, viu? É, o São Paulo tem mais time é, do que o Fortaleza, mas o Rogério vem é fazendo um ótimo trabalho lá. É uma campanha muito regular é, no Campeonato é, Brasileiro é, diante das dificuldades, do orçamento limitado. O é, Fortaleza é, faz uma campanha muito digna. Fortaleza que no é, seu estádio por exemplo derrotou o Atlético Mineiro, líder da competição, uhum. derrotou também é, o Internacional, quando o Inter liderava o campeonato brasileiro. Então é um time que não se intimida é, quando joga com é, equipes que têm elencos melhores, que são favoritos. É, é um estilo de jogo ali armado pelo Rogério, um time muito bem organizado, é, com é, funções táticas muito bem definidas, que sabe aproveitar as jogadas em velocidade, enfim. Então, eu vejo um jogo aí complicado, difícil para o São Paulo. O São Paulo, não custa lembrar, até pouco tempo atrás, estava numa crise gigantesca, o Fernando Diniz seriamente ameaçado de demissão, principalmente depois daquela eliminação precoce na Copa Libertadores, mas agora é, esse jogo contra o Fortaleza vem para o São Paulo tentar confirmar é, essa boa fase, tentar confirmar essa recuperação. É, no fim de semana o São Paulo venceu o Palmeiras é, e tenta manter esse embalo um jogo importante e decisivo é, da Copa do Brasil, esse reencontro com o Jair lá em Fortaleza.
0: Qual o seu palpite para essa partida, hein, Rafa?
1: Meu palpite é empate, um a um.
0: Empate 1x1. Um um. É um bom resultado, é. Acho, acho que eu vou seguir
1: com o relator, hein? Acho que eu vou votar nesse 1 um a 1 um também, hein? Até porque como é o jogo de ida, é, as equipes não costumam se arriscar tanto, né? É. é. Talvez na partida de volta que aí os dois times se arrisquem mais, busquem mais o ataque, enfim, fica bom mais ofensivo. Jogo de ida eu não vejo um jogo, um jogo tão aberto. Por isso e o palpite esse empate por um a um. É, o Maurício
0: Gasparini, falando que acredita que será um jogo bem disputado, mas acho que pela pegada, comprometimento, o Fortaleza leva vantagem, por isso creio no favoritismo do time nordestino. É, é o Fortaleza tem, tem um time de fato interessante. É, e ele fala que ele queimou a língua, né? que ele achou que o Brasil ia perder, né? o Peru, e o Brasil acabou, acabou ganhando, ele falou, queimei minha língua, hein? O Ad também acho que vai ser empate, que tá com cara de empate esse Fortaleza e São Paulo. Muito bem, amanhã a gente fala mais sobre essa partida. Vamos mudar então, mudamos a chavinha agora. Vamos para Campeonato Brasileiro. Aliás, deixa eu só fazer um adendo aqui. Uma coisa que eu achei um absurdo. O Flamengo ontem jogou é, num jogo atrasado com o Fortaleza, né? Foi um jogo até emocionante. Flamengo tem... Goiás? Goiás, desculpa. É, ganhou no, no final da partida com o gol do Pedro né? é, encostou ali na liderança tá com o mesmo número de pontos do Atlético Mineiro é, agora, na hora que eu olhei a tabela e vi que o Flamengo vai jogar de novo amanhã como assim? tem um dia de diferença de um jogo
1: para o outro gente, não é possível o Flamengo tem uma maratona aí é, os próximos nove dias contando desde ontem, né, é uma sequência grande de jogos, é um calendário super apertado do Flamengo, que está que na Libertadores, né, que está na Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, enfim, o um calendário apertado do Flamengo que teve aí partidas reajustadas, é, é um teste duro aí para esse elenco comandado pelo Domenech Torren que vai ter que usar peças, né? Vai ter que usar o banco, vai ter que usar a garotada. A garotada base que fez bonito né? naquela partida contra o Palmeiras, mas essa sequência ele vai ter que é, mesclar, misturar é, pro Flamengo não ter problemas físicos.
0: É, eu, eu sinceramente acho um absurdo. Aí eu fui olhar o Goiás, o Goiás vai jogar na sexta. Por que, que não colocou o Flamengo pra jogar na sexta? Ah, mas aí o Flamengo tem um jogo contra o Corinthians no domingo... Que seria o jogo da TV... Paciência, amigo... Hum. Né? A gente tá falando aqui de, de, de saúde de atleta... Jogo... O, aí eu vi que o Goiás vai jogar só na segunda-feira... Ué, botava o Flamengo para jogar na sexta e na segunda, amigo... Hum. Né? Não dá... Ela é, sabe... É. Sei lá... Enfim... Enfim... Uh, bom, vamos falar então... A rodada de hoje... né? A 16 sexta rodada... Ela começa às seis da tarde com um jogo envolvendo já um time paulista, o Palmeiras, que enfrenta em casa o Curitiba. E o Palmeiras com uma pressão do tamanho de um caminhão nas costas, né? É, por causa da derrota contra o São Paulo. O São Paulino pedindo, a... o São Paulino o Palmeirense pedindo aí a demissão do Vanderlei Luxemburgo, Rafa. E aí?
1: Olha, jogo que o Palmeiras não pode vacinar. É, tem que vencer o Curitiba Que está lá na parte de baixo é, Da tabela é, Porque como você bem disse, a pressão é muito grande é, Não só é, pela a derrota no clássico Mas é, no meio da semana passada O Palmeiras já tinha perdido para o Botafogo é, Lá no Engenhão. Então são duas derrotas seguidas O time que estava invicto há tanto tempo é, Já perdeu dois jogos seguidos O um Palmeiras que não vem jogando bem O né? Palmeiras que estava invicto Mas estava mais empatando que ganhando é, que quando jogava é, em casa não conseguia ser superior em relação aos adversários, não conseguia pressionar. É, e aí vieram duas derrotas seguidas que pressionam demais o técnico Vanderlei Luxemburgo. É, mas a avaliação dentro do Palmeiras é que, é, pela experiência do Luxemburgo, pelo currículo que ele tem, é, ele, nesse momento, ainda é o melhor nome para poder é, tirar o time dessa situação e, sobretudo,. Usar a garotada da base. O Palmeiras tem é, esse, esse compromisso, essa necessidade né, de usar os garotos da base. O Luxemburgo vem fazendo isso, alguns garotos vêm se destacando né, para a de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Viron. É, então é, o entendimento é de que o é, um técnico, um estofo do Luxemburgo é, seria o indicado para colocar essa garotada e, e tentar tirar. Palmeiras, desse mau momento que ele vem enfrentando. Palmeiras que também sofre com desfalques, né? É, jogadores que foram convocados para defender suas seleções, aí no caso do Gustavo Gomes, é, o Gabriel Menino, né, o Vinho, então, é, é, são desfalques que pesam, que né, atrapalham aí os planos do Luxemburgo.
0: É. Maurício Gasparini fala Pelo amor de Deus, o Palmeiras tem obrigação de vencer o Curitiba Nenhum resultado além da vitória será admitido Caso não vença, Luxemburgo não se sustentaria Falou, minha humilde opinião é, E o Isaías Rodrigues fala Palmeiras está feit... tá feito no ano passado Não convence é, Muita gente reclamando de fato da, da forma como o Palmeiras vem jogando A gente vem falando aí a pressão em cima do Luxemburgo o Palmeiras, né, vamos lembrar, classificado já na Libertadores, mas com a derrota para o São Paulo na última rodada, o Palmeiras caiu algumas boas posições aí, né. Agora é sétimo colocado é, do Campeonato Brasileiro. É, o Isaías acha que o Filipão está aí na cola do Luxemburgo, hein. Ih, rapaz, será? E aí, Rafa, você acredita na vitória do Palmeiras hoje?
1: Acho que vence favorito, jogo em casa, mesmo não enfrentando um bom momento é, meu palpite é que, que o Palmeiras vence aí por 2x0 talvez.
0: 2x0, é seria o meu palpite também acho que acho que dá Palmeiras hoje não sei se 2x0 vou chutar 1x0, 1x0 tá bom Vai, são 3 pontos aí tô, tô dando 1x0 de lambuja porque o futebol tá feio, meu <risos> gente tá, tá difícil assistir o time do Palmeiras Bom, às 8 e meia da noite na Vila Belmino temos Santos e Atlético Goianiense. Santos também com alguns desfalques, né? Alguns desfalques em seleção, uh, também alguns desfalques por contusão, né? Uh, o Cuca tendo que se virar ali para montar o time e o Atlético Goianiense que perdeu recentemente o seu técnico, o, Var o Wagner Mancini, que inclusive se apresentou ontem no time do Corinthians. Santos em casa, favorito,
1: Rafa? Ah, sim. É, por alguns fatores, né? É, por jogar em casa, é, por ter mais time do a Goianiense, pelo adversário ter perdido o seu treinador é, na segunda-feira. Então, acho que por tudo isso, o Santos é favorito. É, o Cuca é, vem fazendo um bom trabalho, porque o elenco do Santos tem várias limitações. É, mesmo assim ele tem conseguido é, bons resultados, uma boa série invicta é, do Santos, venceu um rival de peso, que né, foi o Grêmio, é, no, no fim de semana, classificação é, confortável na Libertadores, então é, o Santos é favorito, acho que não deve ter, se tudo ocorrer dentro da normalidade, não deve ter grandes problemas para vencer o atlético hoje é, na Vila Belmiro.
0: Qual o seu palpite para esse jogo, Rafa? 3x1 3x1? Então, um bom resultado Eu vou dar um 2x0 aí Vai ter gol do Marinho, isso eu sei <risos> Isso eu tenho certeza é, Acho que vai ser 2x0 aí Placar um pouquinho menor E aí, nós vamos pro jogo Que mais promete Nessa rodada hein? Tô falando dos times paulistas Obviamente, né? É Deixa eu só passar aqui o Adi Armando falando que acho que vai ser 2x1 um por Palmeiras, tá? Só para registrar aqui o placar dele. É, mas a gente vai falar do Corinthians. O Corinthians que tá no Paraná, joga hoje às 9h30 da noite na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. Ih, rapaz... E esse é um jogo que, que não dá nem pra gente fazer qualquer tipo de análise porque o Wagner Mancini chegou ontem, né? Quer dizer, é. não treinou nada com o time, né? Só foi aquele, aquela resenha, aquele papo com os jogadores e vamos pro jogo, né? Vamos embora é. É, que a coisa vai ser assim. Eu achei interessante ontem na coletiva do, do Mancini, até nossos amigos aqui, o próprio Adiamando o Isaías, se eu não me engano, também falaram sobre isso, do discurso dele, que é o que ele falou que o técnico tem que se adaptar ao time, muita gente entendeu isso, como vai voltar ali ao time ser o que era com o Carilli, o que era com o Mano Menezes, aquele time mais reativo, né? priorizando mais a sua defesa e saindo nos contra-ataques. Você teve também essa percepção, Rafael, e o que, que você acha do Corinthians voltar a esse estilo?
1: Olha, é, na entrevista coletiva ontem do Mancini, ele estava muito consciente de onde ele estava uh, chegando, e, do ambiente que ele estava encontrando e a situação que ele tinha pela frente. Então me pareceu ali um discurso muito uh, consciente do Mancini. E, oh, Brisa, é, ele chega num clube do tamanho do Corinthians, é, na zona de rebaixamento, a pressão é muito grande é, o peso do gol de estar na zona de baixamento é muito grande então nesse primeiro momento não tem muito o que fazer é não inventar é um esquema tático conservador é como diz na gíria do futebol né, proteger a casinha é. e buscar ali um gol é, no ataque sem se expor muito, é, sem inventar sem querer inovar é, pelo pouco tempo de trabalho passar ali para os jogadores é, orientações simples, é, de fácil entendimento, porque se ele chega tentando mudar muito, se ele chega tentando implantar é, ideias aí que possam causar qualquer tipo é, de confusão na cabeça dos jogadores, ele vai começar a perder, acumular derrotas, e a situação só vai piorar, a pressão só vai aumentar. Então, é, eu sei que o Kurtz tentou com a contratação, do Thiago Nunes, mudar aquele estilo que não quer dizer que isso estava errado, não. Sim. Foi, foi super vencedor com o Cariri, campeão paulista, campeão brasileiro, mas era um estilo que se mostrava desgastado, um estilo que não estava mais dando resultado. Tentou mudar com o Thiago Nunes e não acertou. É, ele foi demitido. Aí veio o Coelho de maneira interina ali também, tentou fazer alguma coisa e não conseguiu. Então, o Mancini, que apesar da idade né, 53 anos, é, não é velho, mas é um técnico experiente, já Muito. rodou, passou por muitos clubes, clubes grandes, clubes médios, é, passou por exterior. Então ele sabe exatamente onde ele está e sabe que diante da pressão o ideal é ser cauteloso, é jogar ali, fechadinho, para garantir a vitória que a Cruz precisa agora. Jogar. Um futebol mais ofensivo, um futebol que agrade mais aos olhos do torcedor, isso fica aí num segundo momento.
0: É verdade. O, o Adi Armando até falando aqui, ele acha que vai ser 1x0 para o Corinthians, é, ele falou, jog, é, jogou tantos anos assim, né, dessa maneira mais reativa, né, que a gente falou, está enraizado, é mais fácil readaptar. E o Isaías fala, vamos admitir, o Corinthians quando jogava estilo humano Carille, o time era mais respeitado, é, o Corinthians conseguia mais resultados né? com, com, com esse estilo de jogo né? aí tentou uma mudança com o Thiago Nunes não deu certo, a gente não sabe se, se pela uh, vamos dizer assim a deficiência do seu elenco né? que não tinha jogadores à altura para fazer um, um esquema é, mais ofensivo ou mesmo por falta de habilidade do técnico ali no comando do time né Agora, Rafa, falando desse jogo contra o Atlético Paranaense, você acha que a chegada do Mancini pode dar um ânimo novo e o Corinthians conseguiu um bom resultado hoje contra o Atlético?
1: Olha, é, não é só a chegada do treinador que dá ânimo novo para o elenco, né? Ontem, por exemplo, veio a notícia que o Corinthians está com dois meses de salário atrasado para o é. elenco. É, dinheiro na conta também dá ânimo novo para o elenco, viu? Verdade. Então... <risos> É, o, o, você falava aí dos motivos da saída do Thiago Nunes, é, não é um só, não é só o técnico, não é só o elenco, não é só o financeiro, é, é um pouco de tudo. Você vai juntando tudo isso, teve uma pandemia aí no meio, enfim, você junta tudo isso e de fato o trabalho dele não deu certo. Então o, 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 o Mancini chega para recuperar esse elenco, para recuperar é, o futebol dos jogadores, é, como eu disse, deve nesse início tá aí por um sistema mais conservador, mais cauteloso sem querer inventar muito é, e talvez isso seja de fato o que o Corinthians precisa nesse momento fazer o feijão com arroz bem feito é, sem tentar, por exemplo uma saída de bola como aquela com o Cássio, que acabou resultando em pênalti e vitória o Ceará no último fim de semana acho que dificilmente a gente vai ver isso acontecer é, no jogo de hoje é, o Cássio não vai estar tá em campo né? vai ter que ter um de suspensão Sim. Mas eu acho que, que ele, como eu disse, para a experiência que ele tem, para a rodagem que ele tem, ele vai conseguir dar esse choque é, imediato no elenco. Por isso até meu palpite, é, o senhor me perguntou, mas eu vou me antecipar já. <risos> Fala que O Corinthians vence hoje por 1x0. 1x0. É, eu... 1 a 0 magro, chorado, Sei. típico de Corinthians.
0: Goleada corintiana, né 1x0. É, eu, eu vou te um empate aí. Esse jogo aí. Acho que vai ser um a um. Essa partida. Bom, os outros jogos da rodada de hoje, ó. Temos um Grêmio e Botafogo na arena do Grêmio. Temos Atlético Mineiro e Fluminense. Ó o Fluminense do Maurício Gasparini aí né? joga hoje contra o, atleta, contra o líder Atlético Mineiro. Teremos também Esporte e Internacional. E aí temos um jogo amanhã, né? Que é exatamente aquele jogo que eu estava falando: Flamengo e Red Bull. Bragantino, muito bem e assim minha gente nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo aqui mais uma vez, ah, antes de encerrar deixa eu dar uma notícia aqui o Vasco, né, anunciou o técnico Ricardo Sapinto, Pinto, né uh, que era técnico até pouco tempo do Braga, lá em Portugal né, então, mais um técnico português no futebol brasileiro oficializou aí a sua vinda ...depois da demissão do Ramon... ...é um bom nome ou qualquer um que vim com o um elenco que o Vasco tem... ...é difícil dar um jeito, hein, Rafa?
1: Olha, é uma aposta, né, É uma aposta dentro desse modismo que o Futebol Brasileiro está vivendo... ...de técnicos portugueses. É, o Jesus deu certo no Flamengo... ...campanha espetacular no ano passado mas o Zezualdo não deu certo no Santos é, é. agora o Vasco aposta em um técnico português
0: e só um detalhe né Rafa,
1: o Jesus deu certo no Flamengo
0: porque o Flamengo tinha um elenco espetacular é, né? tem, tem esse os times precisam colocar na cabeça que é um conjunto de fatores que faz o trabalho dar certo é você é, ter um bom é. técnico mas que treine um bom elenco né Rafa é.
1: então é, o Ramon fez o que pôde ali também no, no Vasco, é, também não tinha muito o que fazer, é, então o, o Vasco está apostando agora é, no Ricardo Sapito, é, vamos ver se vai dar certo ou não, mas é difícil fazer qualquer prognóstico, porque o elenco do Vasco tem suas limitações, enfim, é o campeonato duro, apertado, calendário brasileiro é difícil, ele vai ter pouco tempo para treinar aqui, vai ter que chegar jogando já... Vamos ver, vamos pagar para ver. É isso aí, muito bem. Só acrescentando aqui né, o, o,
0: a opinião do José Holanda Júnior, falando que o Corinthians vai vencer por 1x0 nos acréscimos. Opa, esse gosta de emoção, hein? <risos> muito bem, minha gente. Então, mais uma vez, meu muito obrigado aqui pelas participações de vocês, pela audiência. Agradeço também aqui ao Rafael Ramos. Obrigado,
1: viu, Rafa? Eu que agradeço, é um prazer aqui participar do Estadão Esporte Clube, é, e amanhã estamos de volta. É isso aí, muito bem.
0: E para vocês que estão aqui conosco, deixo aquele recado de sempre, né? daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, o é, podcast do Estadão Esporte Clube, você pode ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte então um grande abraço a todos nos vemos amanhã, tchau tchau, até
1: amanhã